0: Cinéfagos, bienvenidos, bienvenidos a esta edición especial. Estamos muy felices de que nos estén acompañando en este videoblog Cinefago. Es una ocasión muy especial, no nada más para cinefagia, sino para el cine fantástico mexicano en general. Y no es una exageración. Estamos haciendo este programa especial con los directores de Aztec, esta película de ciencia ficción 100% mexicana, que viene a romper con una larguísima sequía de proyectos de ciencia ficción mexicana. Es un largometraje coral conformado por muchos eh, cortometrajes eh, con distintos directores, cast, pero todos ellos con una esencia 100% mexicana y vamos a estar hablando aquí con sus directores. De entrada quiero presentar por supuesto a mis queridos amigos, colegas, hermanos, Marco González Zambriz y Rodrigo Vidal Tamayo, de Revista Cinefagia. ¿Cómo están?
1: Eh, bien, bien. Y pues aquí, con todas las dificultades que está imponiendo la pandemia, lo hemos mencionado en, en programas anteriores, sobre todo en el podcast, pues qué bueno que los festivales siguen en activo, ¿no? Está, lo estamos haciendo porque Aztex está... Bueno, tiene su premier mundial en Feratum, el festival que pues llama para 10 años. Y a pesar de que pues no estamos en pues como nos gustaría estar ¿no? todos en persona y conviviendo, pues sí, ponemos a la distancia podemos estar aquí este, platicando sobre esta película que, pues sí, como dices muy bien, le eh, está dando un impulso a la ciencia ficción en México, un género que sigue como medio rezagado. Y bueno, como somos varios, pues ya no me extiendo más para que también Rodrigo pueda saludar.
2: Pues me, me uno a, a, al, al comentario de que estamos frente al estreno de una película que yo espero se convierta en un parteaguas, hace mucha falta cine fantástico en México, y más cuando este cine fantástico se, se va hacia el, el lado de la ciencia ficción, ¿no? Eh, como siempre, desde 2003, la revista Cinefagia, presente en los grandes eventos cinematográficos fantásticos, no podía ser menos ahora con la Premier Mundial de Aztec, en el Festival Feratum, que, eh, como bien dice Marco, ¿no? Eh, qué bueno que los festivales hayan puesto las pilas, que hayan hecho estas versiones en línea, eh, y de esta manera todos tenemos acceso a, a estas películas, bueno, este, siempre y cuando alcancemos lugar, ¿no? porque luego en las funciones que, que se programan los lugares están contados y ya me ha tocado quedarme sin varias, pero bueno, este, pues ya listos para hablar de Aztec, esta, esta película, esperadísima película, recuerdo en 2015 en el Feratum se anunció que se iba a hacer y ahora en 2020 por fin, por fin ya este, pudimos verla
0: por fin pudimos verla mi querido Rodrigo ya se está viendo, entren todos por favor a Cinépolis Click plataforma digital donde se está exhibiendo Aztec y por supuesto el resto de la programación de este Feratum 2020 Cinépolis Click entren y véanla y por supuesto todos los aquí presentes somos unos caballeros y por eso le cedemos la palabra a la dama del terror Gigi Saúl Guerrero que es directora del segmento Dulce Muerte desde Canadá para México Gigi cómo estás
3: muy bien, muy bien, aquí feliz de verte. Y verlos a todos ustedes de, de Cinefagia, los extrañé mucho.
0: Nosotros también, por supuesto, cada año, este, de una u otra manera, con distintos proyectos, has estado presente aquí en la Ciudad de México, eh, presentando Gracias. una serie de trabajos junto con Luchagor, producción de Luchagor, que cada uno de ellos nos dejan más y más eh, sorprendidos siempre, Gigi. Ahorita vamos a platicar de tu segmento. Le quiero dar la palabra también, por supuesto, al maestro, querido maestro y amigo de hace muchos años, Polo Laborde, director de uno de los segmentos que estaremos platicando. Eh, eh, ¿Cómo va a estar esta onda con tu segmento coleccionistas, mi querido Polo?
4: Oye, José Luis, este, Rodrigo, Marco, en familia, una nueva cónclave. Este, muchísimas gracias. este Un honor estar en este proyecto. Bien emocionado, bien, bien emocionado. Este, gracias a todos, compañeros, de veras. Este, per, Didi, Jorge, este, Uli, Maestro Isaac, muchísimas gracias, de
0: verdad, qué emoción. Qué emoción, Polo, ahorita volvemos contigo. Jorge Malpica, bienvenido también a Cinefagia, director del segmento Ulises de Aztec. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
5: Muy bien, muchas gracias, este, gracias por la invitación. Igual me sumo a lo que dice Polo, súper emocionado de ver este proyecto que, que se está pues finalmente lanzando y, y pues digo, este, poner nuestro pedacito granito de arena con todos los talentosos colegas que, que hacen esta película.
0: Muchas gracias, Jorge. y Saludo también a Fernando Campos y Jaime Jasso, directores de El Camino, que de una vez les vamos diciendo, es el segmento que abre este largometraje Aztec.
6: Muchas gracias. Aquí agradeciéndoles a ustedes la invitación. Y a todos los colegas que nos acompañan, igual expresamos que estamos muy
7: emocionados y pues listos para este estreno. Le paso la palabra a Jaime. Pues qué puedo decir? Pues todo un honor compartir eh, eh, un proyecto eh, que tratamos en realidad pues de, de innovar en el cine mexicano en este género, ¿no? Un, un género muy difícil que bueno, pues qué gran honor, ¿no? Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, caballeros. Ahorita volvemos con ustedes. Le estamos dando la bienvenida apenas. Se nos acaba de unir eh, Alejandro Molina. Vamos a esperar a que acabe de conectarse. Y mientras saludamos a Ulicardo. Ulises Guzmán, qué gusto eh, saludarte, ¿Cómo verte.
8: ¿Cómo están todos? Pues aquí un, no, un honorazo. Están con pura cuate, pura banda. Y pues este... A ver, haciendo esfuerzos para que jale el cine mexicano Sobre todo el fantástico
0: Pues Haciendo muchos esfuerzos, Uli Volveremos contigo en unos minutos Hay que decirle a la banda que Ulises Se encuentra ahorita también en, en, en carretera Anda en camino No quiso perderse esta reunión Este, A lo mejor tenemos por ahí unos problemas de sonido con Ulises Pero trataremos de eh, volver eh, con él Y saludo también a Alejandro Molina Que se nos acaba de unir Director del Sexto Sol eh, ¿Cómo estás Alejandro? Bien, 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 aquí, también en carretera También en carretera, bueno, están bien, supongo que van o vienen de, de Pátzcuaro de esta noche inaugural de, de Feratum Ahorita hablemos contigo Alejandro, director de El Sexto Sol Y por supuesto, last but not least, como dicen por ahí los que saben inglés, Isaac Basulto productor general de este enorme proyecto que es Aztec, eh, pues mira yo creo que eh, vale, vale mucho la pena que saludemos, nos Hola. saludemos Isaac y que comencemos rápidamente, eh, ya lo dijo Rodrigo, cinco años hace que presentado en este proyecto y ahora okay. lo tenemos finalmente en pantalla, en pantalla grande hay que decirlo, que se exhibió en, eh, en la versión presencial en Pátzcuaro, pero también en digital.
7: Hola José Luis, estoy aquí con Alejandro Molina, yo soy Chisco y estamos en el mismo
0: coche. Ah, mira aquí. nada Saludamos. más, ahí está, nada más Francisco Laresgoiti, Goiti, director de Umbral, perdón, sen... ¿cómo estás? Eh, estamos ¿qué... muy bien en carretera, aquí a la orden. Ah, pues ahorita volvemos con ustedes, qué genial, qué bueno que ya estamos, eh, casa completa. Bienvenido Francisco, Cisco. Gracias. Este... Ulises, digo, ¿quién me sigue? Isaac Basulto, venga.
9: Muchísimas gracias José Luis por esta invitación y muy complacidos de estar platicando con ustedes en Revista Sinofagia, un medio importante en México que abordan la ciencia ficción. Ustedes son como la autoridad de la ciencia ficción en México, digamos, cuando se trata de, de, de la historia y la investigación y todo eso. Y es un honor para nosotros compartir con ustedes esta producción que, como bien dijiste, es la unión de grandísimos talentos, es la unión de muchísimos Productores, y creo que sin el granito de arena de cada uno, este gran esfuerzo no hubiese sido posible. El, el fin fundamental de Aztec nace de realizadores y productores con una pasión por la ciencia ficción y precisamente marcar, ¿no? Hacer una película que marque un resurgimiento de este género y que en México se puede hacer ciencia ficción de mucha calidad. Y creo que, bueno, en la película está demostrada.
0: Queda perfectamente bien demostrado Isaac, lo vamos a ir desmenuzando poco a poco Sin spoilerear pero sí hablando de todas las virtudes de esta película Saludo a Rodrigo Ordóñez, se nos acaba de unir el Rodrigo Ordóñez, director del segmento Los Solitarios Bienvenido Rodrigo, muchas gracias por atender esta llamada
10: A todos, gracias
0: uh -huh. Pues bueno, vamos a comenzar Obviamente no, no vamos a ir en, en, en orden con la película Pero sí me parece sumamente importante eh, iniciar con el camino Película, como ya comentábamos, película porque todas son películas, el hecho que sean segmentos o cortometrajes no, no quiere decir que no hablemos que son películas como tal, de Fernando Campos, Jaime Jasso, El Camino, eh, segmento que abre Aztec y que nos da de entrada, cederé, iré cediendo la palabra también a Rodrigo y Marco, este, que nos da de entrada una enorme sorpresa de ver. Algo tan impresionante nunca antes visto en la historia de los efectos visuales en México, en el cine de ciencia ficción mexicano desde una galaxia muy, muy lejana, de verdad, es neta, abre esta película de una manera sorprendente. Fernando, Jaime, platíquenos cómo concibieron el concepto. Estamos hablando de que eh, Aztec tendría que ser, es de hecho, un hilo conductor de temas mexicanos, leyendas o folclore mexicano y ustedes se van a lo más recóndito del espacio con una producción que de verdad no tiene nada que pedirle a la ciencia ficción estadounidense.
6: Pues, pues creo que como, como bien dice el buen James Cameron, creo que hablo por los dos, pero crecimos nosotros con una estricta dieta de ciencia ficción, no entonces pues el camino realmente es, es, es como un homenaje a todo lo que nos gusta, ¿no? Ahí hay ahí reflejado mucho de lo que nosotros eh, pues hemos visto no, en, 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 durante nuestra vida y, y, y pues la suma de, 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 de todo eso eh, dio como tal el, el concepto de, del camino, ¿no? Ha sido, ha sido una, un largo camino, ahora sí que ha sido un largo camino, una suma de talento, está lleno de talento, todos mexicanos, y, y pues nada, digo, sé que, sé que no se ha hecho una ópera espacial en mucho tiempo y nosotros nos arriesgamos, como bien comentó Jaime hace unos momentos, a, a llevar a cabo esto, ¿no? Eh, y, 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 y con todas las palabras, con todas las letras, ¿no? Que esto implica. Entonces, pues fue un esfuerzo muy, muy fuerte, pero pues bueno, allí está reflejado el trabajo de muchísimo talento, de muchísima gente. Eh, eh, somos un equipo pequeño, pero... Pero pues bueno, todos han sumado su talento.
7: Sí, este, pues una de las cosas que yo siempre quería hacer era hacer um, pues lo que, lo que vemos en la ciencia ficción de Hollywood, ¿no? O sea, lo, lo espectacular del ciencia ficción. Es un, género, es un género muy difícil de hacer, ¿no? No, 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 no puedes llegar a medias porque pues eh, la calidad visual es parte fundamental de... De, de la ciencia ficción, ¿no? Te tiene que llevar a otro planeta, literalmente. Te tiene que llevar y transportar a otros mundos para que te identifiques con, con lo que estás viendo, con lo que estás escuchando. Tenemos un, un equipo de gente en eh, la música, en, en, en los, los efectos de sonido increíbles, donde cuidamos todo ese aspecto, ¿no? O sea, yo, yo tengo la, la fortuna de haber trabajado en muchas eh, películas muy grandes como Avatar y Star Wars, donde tuve esa escuela pero a la vez siempre pensaba algún día tengo que hacer esto en México, ¿no? Entonces, para mí, eh, trabajar en el camino, unirme al proyecto, eh, fue esa oportunidad de traer toda esa escuela ahora a, a, este, a este proyecto, ¿no? Y qué más que, que se junta con un montón de otros directores que yo creo que, pues, hacemos toda esta sinergia para que, para que peguemos más fuerte, ¿no?
0: Sí, está increíble. Yo le quiero dar la palabra a Rodrigo Vidal, que es eh, fanático, conocedor, es un clavadazo de la, de la ciencia ficción, porque quiero que nos diga justo sus impresiones de conocedor de este arranque tan espectacular, algo que de verdad les repito a todos los que nos están siguiendo, ya sea por este videoblog o en su versión podcast, tienen que verlo, es algo nunca antes visto en el cine mexicano. Rodrigo.
2: Sí, creo que en, en pocas veces coincidimos, José Luis, pero cuando lo hacemos es justamente para hablar bien de, de un producto, ¿no? En este caso, este segmento con el que abre Aztec. Aztec, la verdad es que es, es impresionante, le vuela a uno la, la cabeza, o sea, yo lo veía y estuve a punto de... No exagero, no estuve a punto de llorar porque dije, no manches, jamás había visto esto en el cine mexicano, ¿no? O sea, esta escena de la nave pasando a través de estos aros, este, de esta como estación espacial, ¿no? O sea... Eh, y, y, y algo que me gustó mucho es que con este segmento se marca el, el camino valga la redundancia, que va a seguir la película en cuanto a la estética o sea, creo que el, los valores de producción de toda la película son muy altos eh, y, y estéticamente la película es muy bonita, o sea, todos los segmentos, todos los cortos tienen, eh, bueno, los que usaron efectos visuales tienen efectos visuales de primera, este, quedé yo sorprendido o sea, la verdad, la calidad de los efectos visuales es, es impresionante, eh, y obviamente también lo, los valores de producción se nota que fueron muy cuidados, ¿no? Y eso es algo muy importante en el cine fantástico mexicano, porque recordemos que el cine fantástico mexicano se le llama el cine piojito, ¿no? Porque salía, se veía el cierre de los disfraces, cosa que en Aztec no sucede. En Aztec la verdad es que maquillajes los efectos especiales, incluso este, ahorita que lleguemos al segmento de Gigi, pero sus efectos especiales, que entre comillas caseros, se ven muy bien, o sea, la verdad es que eh, eh, se notan agradables no cuando uno ve la película, entonces creo que en, en ese apartado la película cumple con su cometido, no que es eh, transportarnos a otras realidades que, que, que no existen, no y ese es uno de los eh, objetivos de la ciencia ficción y, y de la fantasía en general, no llevarnos a, como bien dijeron ahorita Fernando y y Jaime, llevarnos a otros mundos, ¿no? En este caso, pues cada segmento es un mundo diferente y nos lleva, ¿no? Eh, en, en cuanto al camino, obviamente eh, los conocedores de la ciencia ficción pues van a identificar todos los homenajes que hicieron, ¿no? este Creo que no, no no, o sea, no, no estoy diciendo nada malo al decir, pues se nota la influencia de Alien, se nota la influencia de eh, Event Horizon, eh, Star Wars, obviamente, eh, un poquito de Blade Runner, un poquito en la actitud del, del, del androide, que por ahí el corto de Javier Velasco también tiene influencia de Blade Runner en, en su escena inicial, también este, muy marcada. Y digo, obviamente estos como huevos de pascua pues van a ser bienvenidos por el público fanático de la ciencia ficción, ¿no? Pero la verdad es que sí, este, este segmento del camino me parece que fue eh, el idóneo para iniciar la película porque, insisto, marca el tono de lo que fue la calidad, al final la, la calidad visual de la película que eh, nunca decae, ¿no? Visualmente la película es, es, es maravillosa.
0: Y sí, y entre todos estos huevos de Pascua que comentas, eh, Fernando Jaime tuvieron el, el atinadísimo buen gusto de reconocer la ciencia ficción mexicana. Eh, por ahí se alcanza a ver a la, a la reina, pues este, eh, eh, ya no sé, se me van las palabras, la reina del terror de la ciencia ficción del fantástico mexicano Lorena Velázquez en la nave de los monstruos. Eso me Yo sí, de verdad, eh, coincido con Rodrigo, ahí quise llorar porque... Es darle honor a quien honor merece, de verdad es extraordinario ese, ese pues, cameo, por llamarlo de alguna manera, de eh, eh, Lorena Velázquez. ¿Cómo, ¿Qué significa para ustedes esta ciencia ficción mexicana clásica, Fernando, Jaime?
7: Pues para mí, de hecho, este, yo cuando le comenté esa idea a Fer, es precisamente un tributo, ¿no? O sea, de, de, de la grandeza de la producción de ciencia ficción de la época de oro, ¿no? que ya no tenemos ahora, ¿no? Que, que es lo que estamos tratando de, de revivir con todos esos proyectos, ¿no? Pero para, para mí, la, la nave de los monstruos, pues, tenía una calidad de producción muy grande, ¿no? En cuanto a efectos especiales, maquillaje, eh, y por eso para mí era tan importante, pues, transmitir eso, ¿no? O sea, de que eso mismo que, 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 que veíamos antes, pues, lo queremos traer ahora. Sí, ya, a mí
6: me gustaría agregar también, aunado a esto, uno de los... De los... De los shots que, que, por ejemplo, el primero que vi en mi cabeza cuando iniciamos este proyecto fue este, este close-up donde se ve Sánchez Parra dentro de su casco, y, y para mí ese shot es muy representativo porque literal es ver nuestra cultura dentro de un traje espacial, ¿no? Que, que contar la, la ciencia ficción en nuestro país es muy difícil porque el, al no ser una potencia en muchos aspectos, pues la gente no nos ubica en películas donde salvamos al mundo o donde, o donde destruimos naves, pero también nosotros formamos una parte muy importante en el avance tecnológico y también vamos a tener un, un, un papel participativo en el futuro, no y, y es un poco lo que cuenta nuestra historia. Entonces también el ver reflejado eso dentro de, de
5: un de astronauta
6: para mí, ¿no? Como, como, como identificar, pero pues nosotros lo estamos plasmando ahí de, de esa manera.
0: No, está increíble, eh, Marco, como historiador que eres, lo importante que es ver hacia nuestra historia, hacia nuestra herencia, hacia nuestra cultura fílmica eh, en este caso, ¿no?
1: Eh, sí, eh, pero eso es algo que tienen en común todos los, eh, los segmentos. Que, y de hecho, bueno, tengo entendido que es como parte, porque se menciona incluso uno de los segmentos eh, que fue como requisito, ¿no? Reflejar la identidad. Yo me quedaría primero con un eh, comentario que hicieron, quiso hizo Fernando, ¿no? Él mencionaba a James Cameron, cómo uno crece viendo ciencia ficción, y es que uno crece viendo ciencia ficción de todo el mundo, y bueno, de países, pues, de primer mundo, de Estados Unidos, y pues uno, aunque sea inconscientemente, dice, eh, al momento de una película de ciencia ficción mexicana, tienes esa vara, ¿no? Tienes ese parámetro. Y a mí me parece pues, un gran acierto poner, abrir con algo que eh, desde la primera imagen ya te, te deja muy claro que sí se puede hacer al mismo nivel de calidad de Hollywood algo en México. Y que también es que no es una casualidad. no este, mencionó ahorita también Fernando y, y Jaime también de eh, la capacidad que tenemos para hacer ciencia ficción. Bueno, esa capacidad la están demostrando muchos especialistas en efectos digitales que están trabajando en Hollywood desde hace años. Y creo que eso es muy importante eh, me gustaría, de hecho, que si nos pueden hablar un poquito de eso, porque en el boletín parte de los eh, anuncios que son de la película se menciona eso, ¿no? Que eh, colabora gente que ha participado en producciones de primer nivel, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante, esa, es muy acertado poner esa primera imagen porque te vence de inmediato el escepticismo, ¿no? Este, cualquier persona que diga, no, es que a lo mejor ciencia ficción mexicana no va a estar a la altura de Avatar, de Blade Runner y esto y te callan la boca inmediatamente, ¿no? Entonces, eh, es, me parece un gran acierto, y sí me gustaría, bueno, darles un poco, eh, preguntarles cómo se logra conjuntar ese, ese equipo, y sobre todo en este primer segmento, ¿no? Sobre todo para Fernando y para Jaime. Sí, pues, de lo de, de lo de
6: cerca de trabajar en otros proyectos.
7: Perdón, no entendí la pregunta, es que se nos fue un poco el internet. ¿O no?
1: Ah, eh, sería de las... ¿de cómo consiguieron eh, eh, los colaboradores de los efectos digitales? Bueno,
7: bueno, bueno este uh -huh. yo creo que, que respalda aquí es el trabajo eh, tanto de Fer, del equipo, este de, de, de todos los que, los, los que formamos el, el equipo creativo, ¿no? O sea, o sea, ese respaldo y sobre todo pues la pasión y la visión, ¿no? O sea, cuando, cuando empezamos a invitar más artistas a que colaboraran con nosotros, pues nosotros ya teníamos, digamos, un... Una, un estándar un de calidad de lo que hemos hecho. Empezamos a hacer muchos, de hecho, pues la mayoría de los efectos están hechos por nosotros mismos y, y, y con esa misma vara de calidad es con que la gente se empezó a, a emocionar, ¿no? Porque dijo, este, este, este proyecto me gusta, quiero ser parte de eso. Entonces, pues definitivamente ayudó mucho eh, la experiencia profesional de, de, de todos, ¿no? Y pues aparte todos somos mexicanos, ¿no? Entonces hubo, hubo como una conexión inmediata a, a querer hacer algo de calidad. Sí, incluso, incluso no solo en la parte de los efectos, sino
6: recuerdo muy bien en el rodaje, toda la gente que estaba involucrada, eh, Miguel del Valle, que fue el fotógrafo, todo su crew, todo el equipo, el staff, estaban muy emocionados porque nunca habían hecho eso. Nosotros construimos un, un, un fragmento de un pasillo que parte de la nave... Literal como alguien, o sea, estaba hecho con pura pedacería, basura, había partes de lavadora, había partes de de, de, de computadora, como lo hacían en el, en el cine de esa época, ¿no? Que, que agarraban todo esto y lo, lo acomodaban de tal manera que lucía como si fuera el interior de una nave, ¿no? Tenemos... Esa parte, y todos los que participaron pues se emocionaban mucho porque nunca se había hecho algo así, ¿no? Entonces era como, eh, lo que dice Jaime era, era como, tenía como ángel en ese sentido, se, 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 se transmitía y los demás se emocionaban y, y cooperaban y le ponían mucha pasión. Por eso arranqué diciendo que es un proyecto lleno de amor y de pasión, ¿no? Porque hay mucha gente involucrada
0: de esa manera. Es correcto, y se nota ese amor, esa pasión por el cine, por el cine fantástico, y lo que sí hay que decirle a la gente, hay que record, eh, recordarle a la gente, cada uno de los cortometrajes eh, se filmó, se produjo, se filmó en distintos momentos, en distintos lugares, entonces esta parte también es muy interesante, porque sí nos habla de un estándar eh, de calidad que se manejó en todos todos los segmentos. Evidentemente, el camino tira por ahí eh, línea, un leitmotiv que será recurrente en el resto de los cortometrajes, pero hay que decirle a la gente, véanla eh, y nos van a entender, no todos los cortos eh, suceden en el espacio. En ese sentido, también es muy rico ver un proyecto como Aztec que maneja distintos... Formatos y distintos niveles de ciencia ficción. Eso también es muy interesante, no es, no es un Space Opera toda la película, a eso, eso me refiero. Y eh, gracias chicos, quiero pasar con Rodrigo Ordóñez, director de Los Solitarios, porque justo ¡guap! nos voltea la tortilla de una manera súper interesante, porque literal nos pone los pies en la tierra pero además en el campo mexicano, en la tierra mexicana, en nuestras tradiciones, en nuestro pueblo de una manera bastante bastante interesante. Y Rodrigo, ¿dónde, ¿cómo le haces para que surja esta historia eh, pequeña, minimalista, básicamente dos personajes, Sofía Espinosa y Ignacio Guadalupe, eh, y unirla de una manera orgánica con el resto del proyecto?
10: Pues fíjate que sí sentí, eh, cuando estábamos eh, platicando sobre Aztec, yo arranqué con, con otro guión de otro cuento, que era una adaptación, de hecho, de un cuento mexicano de ciencia ficción, y hablé con el autor y demás. Eh, entonces yo empecé con otro guión, y durante el proceso de, de, de armar Aztec en papel, conocí el, el guión del camino y el guión de los demás compañeros, ¿no? De alguna manera sí siento que mi, que mi corto fue, acabó siendo una respuesta al camino y a lo que estaba yo viendo en los demás proyectos, que fue la necesidad de tener una historia pues, muy anclada en el paisaje mexicano. En algún momento sentí la, la necesidad de dejar esta adaptación de lado y hacer un original mío, o sea, mi propia mi propia historia. Y tenía yo como esta sensación de los espacios que a mí se me antojó retratar para que fueran como muy contrastantes dentro de una película de ciencia ficción que iba a empezar en el espacio, ¿no? y que en efecto después iba a poner un pie en la tierra, y también iba a viajar a la, a la, al mar, como en el caso del corto de Chisco, iba a tener este, cortos más urbanos como los de Polo o los de Cuaco, no eh, por no hablar de las historias que suceden fuera de México, no la de Gigi y la de, y la de Javier. Entonces, eh, curiosamente cuando, armamos, cuando hablamos ya del, del montaje final de la película, siempre defendí que, y creo que es así, este, que Los Solitarios fue el corto que siguiera el camino justamente como por contraste, ¿no? Eh, porque justamente a, a, arranca como con este elemento pues espacial y como tan internacional y pensaba que era una carta de identidad de pronto aterrizar en el campo con un campesino mexicano, ¿no? Y, y la historia pues eh, surgió básicamente de la premisa de Aztec, ¿no? De fenómenos extraños suceden a, a raíz de la caída de material este, que viene del espacio, ¿no? Y yo tenía esta imagen, era casi casi una línea de esas líneas que apunta a uno como de estas imágenes que las que pueden hacer una historia, que era la imagen de un campesino que hablaba con un ataúd, ¿no? Que es el personaje de, de Nacho Guadalupe y que esa es su, su compañera de vida, que le dice Lola, ¿no? Y es el ataúd que le compró su mujer para que él se enterrado en él algún día, ¿no? Hasta que el ataúd le empieza a hacer todas estas cosas extrañas que verán en él. Que se ven en la película, ¿no? Entonces a raíz nada más de esa línea y de la premisa de Aztec y ya viendo cómo evolucionaban este, los guiones de los demás compañeros eh, fue que se me ocurrió como, como este segmento y sí pensé que yo quería filmar pues en espacios abiertos y en paisajes muy mexicanos ¿no? Está filmado en los alrededores de Postrán el corto y, este, y de pronto pues tener esta carta de identidad y de, de pronto ver un paisaje como 100% mexicano que siguiera al paisaje espacial de, del camino ¿no?
0: Es, es, es un cortometraje que bien lo dices, contrasta de una forma muy interesante Y creo que algo que, que hay que agradecer también de, de, de este segmento En general de la película por este segmento Es que nos acerca nuevamente a leyendas, folclores, tradiciones mexicanas no Porque eh, obviamente todos en nuestras familias siempre tenemos a alguien Que se conoce una historia fantástica Y que en las reuniones la cuenta Y siempre alrededor de esas leyendas se reúne la familia también ¿No? Y esto que de alguna manera eh, hace también eh, Ignacio Guadalupe, su personaje, eh, frente, a su, eh, frente a Sofía, que es una chica de una nueva generación, que está por abandonar el pueblo, que su mente está ya en, otra, en otro lado, en otra ciudad, en otra estética, recordarle su herencia hablar con ella, recordar toda esta herencia mexicana, me parece muy importante eh, a nivel cinematográfico, por supuesto, pero también a nivel de ciencia ficción.
10: Pues sí, sí, esa fue la idea un poco, el, ¿no? Este diálogo también entre lo, entre lo moderno y lo antiguo, lo tradicional, ¿no? El, el mundo rural mexicano que tiende a achicarse frente, frente a la ciudad y que, y que, bueno, que es un paisaje muy bonito para, para ubicar una historia fantástica, ¿no?
0: Muy, muy fantástica, muy verde también Esas vastedades, no sé si Rodrigo, Marco quieran este, Complementar con algo, Marco por favor
1: Sí, bueno Más bien, era una pregunta que yo me estaba Haciendo eh, Bueno, desde que me enteré del proyecto desde hace cinco años no Yo quería saber eh, Cómo iban a trabajar los directores, si iba a haber Algún tipo como de tallereo Previo, y lo contestaste ahorita no Dijiste, bueno, tú leíste el guión de los otros Trabajos, incluso decidiste cambiar este eh, el enfoque, ¿no? Tal vez o, o, o sentiste que había esta, que podía funcionar muy bien colocándolo después del camino eh, bueno me gustaría preguntárselo a todos, pero bueno aprovecho que estoy ahorita contigo eh, ¿qué tanto te ayudó esa interacción? ¿Hubo comentarios de los demás directores? ¿Se aportaron ideas en esa etapa del proyecto? ¿O fue como, un, como, una, como bueno, te damos el visto bueno, pero cada quien tiene libertad de trabajar?
10: Sí, hubo libertad, ¿no? Pero, pero sí desde un principio leímos los guiones de, de los demás. Entonces nos, nos dimos una idea, eh, pues eso, ¿no? Como de, de los diferentes sabores y subgéneros que también pueden hacer muy entretenida la película porque vamos saltando en géneros, ¿no? De pronto...
2: se, se silenció Rodrigo Ordóñez.
10: Ya. Perdón, no sé, no, porque no, no toqué nada y se silenció.
0: Sí, creo que pero, fue por acá, de este lado.
10: Ah, entonces, ¿desde dónde me dejaron de escuchar? <risa> eh, bueno, nada, a decir eso, que sí, conocimos el trabajo de los demás y creo que trabajamos un poco por contraste, pero siempre con una libertad y un respeto autoral completo, ¿no? Porque sabemos que somos muy diversos, que hay, que hay muchos subgéneros adentro de la película, lo cual la hace también muy variada, ¿no? Este, entonces, fue importante simplemente ver, ver los contrastes y por dónde andaban y yo sí sentir pues como qué le podía hacer falta o cuál podía ser mi aportación o mi punto de vista en la película, ¿no? Que contrastara con los de los otros nueve realizadores. ¿no?
0: Increíble. Eh, Rodrigo, ha, ha, hablas este muy bien justo de los distintos géneros, eh, de las formas de, de la ciencia ficción. Eh. Y la, eh, tu, tu corto, tu segmento es sumamente íntimo. ¿En qué momento decidiste no, no irte hacia una ficción más clásica? Sino centrarlo todo en el, en un solo personaje y su relación con, con este, con este objeto que es el, el, el cómo se llama el, 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 el ataúd.
10: Pues tenía yo ganas de hacer una historia de, te digo, de exteriores, de personajes y que no dependiera de los efectos especiales porque tenía yo, pues, contaba yo con recursos muy limitados y me estaba yo dando cuenta de lo difícil que iba a ser para todo el mundo levantar los, los recursos y los, los efectos digitales, ¿no? Eh, no quería yo meterme en una postproducción muy larga ni que ni que eso impidiera que el corto se terminara en un momento dado y, y como tenía yo estas imágenes, pues trabajé trabajé básicamente con ellas, ¿no? Es una aproximación que se, se acerca incluso más como al realismo mágico en, en algún momento, que, más que a la ciencia ficción. Pero creo que todo el trabajo que uno hace también es por reacción, ¿no? Yo venía de, de haber hecho un largometraje complicadísimo y no tenía yo ganas de pasar por un proceso similar, sino quería yo... Y, y creo que siempre uno dialoga con su trabajo de ida y vuelta, ¿no? A lo, a lo mejor ahora, a partir de esto, lo siguiente que quiero hacer es como el camino, ¿me explico? pero justamente uno tiene que medir también como su energía como como creador y como como realizador para para decir, de pronto me voy a centrar en esto, puedo contar una historia con pocos elementos. Porque además es muy útil no saber contar historias cuando hay muchos recursos y cuando hay pocos recursos. no es, es, El ejemplo, por ejemplo, de eso es alguien como Isaac Esban, que de hecho es el productor de mi segmento, ¿no? que empezó su carrera haciendo películas como El Incidente y Los Parecidos, que están hechas así, en pequeñito, cuando yo había tratado de hacer depositarios. Y El Incidente y Depositarios son dos películas que, que han dialogado por la forma como se hicieron, y porque Isaac me contó, ¿no? Que hay una parte del incidente que está inspirado en depositarios, en parte de la premisa de depositarios. O sea, somos dos gentes que nos hemos influenciado mucho como el uno al otro en nuestra, en nuestra chamba y por eso también fue importante tenerlo en el, en el proyecto. Y creo que siempre pasa en el trabajo de uno, que uno va y viene como de lo grande a lo chico, de lo íntimo a lo externo,
0: ¿no? que eso es importante. Muchas gracias, eh, Rodrigo. Eh, ahorita con Rodrigo eh, comentamos también de la vastedad de lo verde de este paisaje que de alguna manera pues, es tan impresionante como el espacio exterior, pero otro espacio que es in, inmenso y que también nos traslada historias pues, que pueden ser aterradoras o fantásticas es el mar, el océano, la amplitud, la vastedad del mar que de alguna manera puede ser igualmente eh, terrorífica que el... Eh, que la vastedad del espacio exterior y dos de estos cortos se ubican en el mar, eh, el primero de ellos, eh, digo por orden de aparición en, en la película, es Ulises de Jorge Malpica, eh, Jorge hola ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Gracias por la invitación No, pues un gustazo y bueno, ver tu corto eh, eh, es <ríe> obviamente es remitirnos al Ulises, evidentemente al canto de las sirenas del Ulises Creo que por ahí va un poco también la, eh, ¿cómo decirlo?, la aproximación o la inspiración a este corto. Es hilarante la, eh, cómo vemos el personaje, la resolución del personaje, pero también me, me causó mucho escalofrío. Será porque le tengo cierta fobia al mar abierto o algo, pero lo que sucede que no vamos a, a, a contarlo, ya les. Dije que sin spoilerear, pero me parece que es de los, de los cortos, de estos cortos, que, que, el que más se acerca también al horror. Me, me dio ahí como mucha, mucha cosa. ¿Cómo, cómo lo concebiste? ¿Cómo surge este, este parentesco de ficción, horror?
5: Pues mira, tengo un amigo que se llama Jorge Vano, que es, es el escritor. De hecho, él escribió ese, ese cuento y cuando me lo dio, de hecho, era todavía más como, como una comedia más de pastelazo, era como mucho más obvia, la sirena hablaba. Este, y, y bueno, a mí lo que se me antojó es hacer algo que, que empezara como mucho más clásico y fuera como, como mucho más elegante para terminar, bueno, no, no quiero decir nada que no deba decir, pero para terminar siendo irónico y tener una cosa... Me gusta esta idea de, de usar un humor negro este, que, que, bueno, sí, sí tiene su, su cierta parte spooky, pero es curioso cómo, inclusive, dependiendo quién ve el corto, hay mucha gente que, 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 se, que, que, que le parece, vamos, una, un, una pieza de humor, y, aunque es un humor negro, obviamente, y hay gente que de repente pierde inclusive el final porque se queda tan choqueada en algún momento que... Que, que de repente me, me dicen, qué enfermo estás, ¿no? O sea, <risa> pero bueno, eh, no, no, no quiero contar de más, pero, pero sí, sí, así surgió.
0: Y también es un eh, producto, es un corto con, con un despliegue también fuerte de, de efectos visuales. Ahí también, este, ¿cómo estuvo ese, esa creación? Sí,
5: básicamente, digo, yo... No tengo la fortuna de la mayoría de mis compañeros de dedicarme más directo al cine, sino he hecho más publicidad, este, lo cual de alguna forma este, eh, obviamente ya quiero hacer mis propias cosas y demás, y, 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 y este fue como un proyecto en el que obviamente yo quería hacer ficción, eh, fantasía, me gusta mucho el género, y, y pues bueno, tengo amigos del medio con los que trabajo, con los que de repente cuando llegó la historia a mi cabeza y mucho de mi trabajo tiene, tiene que ver con, con efectos visuales, yo también fui postproductor antes de, de dirigir, entonces, como que el, lo que, el reto de hacer una, una, sirena, una sirena realista, a mí se me antojó que fuera un personaje súper biológico, que no fuera para, o sea, que lo veas y digas, híjole, parece más como un pulpo, o sea, que si fuera realmente este es inspirado entre una beluga y un, y un delfín uh -huh. un poquito, este... Y, y pues bueno, básicamente tratar de que fuera un personaje súper biológico, no este, había hecho algunas pruebas con tiburones y cosas que funcionaban muy bien y pues tenía acceso a amigos eh, en el medio, que, que, que obviamente pasa un poco lo mismo como en la mayoría del cine mexicano, que creo que todos tenemos que vivir un poquito de, de emocionar a la gente con nuestro trabajo, de que vean algo y digan, oye, está padre, yo me quiero, yo le quiero meter y que se sume la gente, porque obviamente pues nunca tendrás el dinero para, para pagar lo que paga, se paga en, en, en países. Que es este un reto siempre.
0: Sí, el reto es eh, hacer productos de calidad con, pues, con lo que se tiene, ¿no? Con lo que se puede tener recursos. Eh, Rodrigo eh, Vidal, Rodrigo Vidal, tú que eres biólogo de entrada y que entenderás perfectamente mi. mi no sé cierta eh, cierto siniestro que me causó la sirena eh, que es muy bella es muy bella o sea es, verdaderamente es muy hermosa la sirena pero también es muy creepy y aparte como le gran lector que eres de clásicos justo a mí me llamó mucho al Ulises este obviamente eh, eh, Odisea Iliada, no no el Ulises de James Joyce sino el otro Ulises y este y, y la y este y esta criatura Ahí extraña.
2: Fíjate que eh, lo que iba yo a preguntar es justamente si se había basado una beluga, porque cuando aparece la, esta figura de la sirena, pues sí, se ve muy natural, se ve muy realista, porque recuerda a estos mamíferos marinos, ¿no? Eh, y eh, este contraste que se hace con, entre la belleza eh, del rostro, pero también lo, la repulsión que causa el cuerpo, ¿no? O sea, eh, esta escena al inicio del, del corto en que se ve el cuerpo completo de la sirena, o sea se ve el, el paneo del cuerpo, la verdad es que es o sea, yo estaba maravillado, o sea, en serio se veía muy real, ¿no? Entonces, y sí sí te genera una sensación de incomodidad porque por un lado dices que, qué mujer tan guapa, pero oye, pero no es una mujer, es una sirena ¿no? Tiene ahí otras cosas entonces la verdad es que sí, fue muy curioso nada más quisiera regresarme tantito porque así como mencioné yo que el camino marca la, la calidad visual de la película eh, el, el corto de Rodrigo Ordóñez pues también nos dejen claro que la película no va a ir hacia el mismo camino, ¿no? Y luego pasamos a Ulises y entonces nos damos cuenta que estamos frente a una película que pues tiene muchísimos tonos, que va a cubrir bastantes, diferentes géneros y la verdad es que eso se siente bastante rico, o sea, se, se, se enriquece mucho la experiencia de la película, tener primero esta eh, space opera, luego esta... Eh, escena bajada a tierra en un ambiente rural mexicano que la verdad el contraste es maravilloso y luego nos vamos al mar eh, en, en, pues no en contraposición sino más bien en, para seguir con esta idea que mencionabas José Luis de los espacios y la verdad es que eh, tenemos ahí un, un, un grupo de historias que en ningún momento le sueltan la atención, ¿no? O sea, este, capturan la atención del, del público. Están muy bien logradas estas tres historias que hemos comentado hasta ahorita. Ahorita vamos a, a, a hablar de las demás. Pero sí, o sea, eh, en particular en el corto de Ulises, esta sensación de, de incomodidad es... Pero, pero aparte estás incómodo, pero no puedes despegar la vista de la pantalla, ¿no? Lo que comentaba ahorita Jorge de... Pues hay mucha gente que queda consternada en, en la escena previa a la, a la imagen final, ¿no? Cuando pues no voy a decir qué está haciendo esta persona con el cuerpo de la sirena. No es lo que se imaginan. Este, puedo entender porque la gente queda consternada, ¿no? O sea, sí, puedo entenderlo. Y, y, y creo que también por ahí hay un comentario ambiental, ¿no? No, no, no sé si ya estoy, yo estoy viendo moros con tranchetes. Jorge, tú nos dirás si hay un comentario ambiental porque recordemos que, pues, este, la captura de delfines cuando se pesca atún, pues es un problema ahí eh, incluso diplomático, ¿no? Para México. Entonces, no sé si hay ahí una, una cuestión de, este, de esta índole.
5: Mira, básicamente... No, no he recibido ningún comentario así, porque al final del día, este es un personaje fantástico, pero, pero es curioso, yo, yo cuando hice la película, a mí lo que se me antojaba hacer era como una lucha entre, entre el mar y la tierra, o sea, era como, es, al final es un duelo, ¿no? Y hay como dos personajes antagónicos y me gustaba la sensación de que uno fuera el ser humano como tal y uno fuera la fantasía como tal, y se me antojaba la idea de que el ser humano fuera capaz de matar la fantasía por algo totalmente vulgar. No, lo voy, no voy a decir qué, pero...
2: algo Como tan... sucede, como sucede en la vida real.
5: Entonces, este, eso es como yo veía, digamos, la premisa y como yo entré a la película. Y luego tengo un hermano que tiene un hijo que nació sin una oreja. Y mi cuñada, que es bastante fresa y tal, me dijo, oye, este, me gustó mucho tu corto, ¿lo puedo enseñar con, con señoras de aquí, de las mamás, de los amigos? Y yo decía, tú lo puedes enseñar a lo que tú quieras, pero como que, ¿por qué? No nada más dime como un poquito... Y me dijo, mira, pues yo tengo un hijo que tiene un impairment, o sea que, bueno, no sé si vaya a decir algo de más, pero bueno, para los que ya la hayan visto. Y dice, y, y me, gusta, me gusta la idea de que, de que alguien piense que algo que puede ser negativo en su vida se convierte en su fortaleza, se convierte en su arma secreta. Entonces, de yo no fue como yo lo vi, pero me parece una manera fantástica de ver esta historia. Que, que ojalá sea como...
2: Que aparte, esa es una de las fortalezas del cine fantástico, la capacidad de tener varias interpretaciones, ¿no? Y la gente le va a encontrar un significado a lo que está viendo en pantalla. Por eso es que eh, tanto el corto, el de, el de Rodrigo Ordóñez, como el tuyo, son fuertes, porque la gente le va a encontrar cosas diferentes dentro de un contexto, ya sea de realismo mágico o netamente fantástico, como es el caso de, de, de Ulises, ¿no?
0: Exacto, exacto. Este, Rodrigo Jorge, gracias. Y el otro segmento que está también, que toma el mar, está. Paste que es el océano, es eh, umbral de Francisco Chisco Larresgoiti. ¿Andas por ahí todavía en carretera? Ya no te veo. ¿Se nos fue?
2: Pa parece ser que sí se fue.
0: Parece ser que sí se fue. Sí, andando en carretera es un poco difícil. Trataremos de retomar cuando llega. Pero bueno, vamos a cederle la palabra, por supuesto, a Gigi Saúl Guerrero, a la muñeca del terror de Canadá. Para México, de México para Canadá, allí ya no sé cómo, cómo, cómo decirlo, pero que rápidamente eh, has construido una carrera muy sólida, muy fuerte.
4: Eh,
0: eres una figura internacional, creo que te seguimos en redes y sabemos perfectamente los proyectos a los que ahora estás accediendo. Eh, cuéntanos de este proyecto, ¿cuándo te incorporas a Aztec? Eh, y obviamente con todo el equipo de eh, luchador un cortometraje que tiene el sello de G. Saul Guerrero. Sí.
3: Pues yo, yo me emocioné mucho este, cuando me comentaron los productores de Aztec esta idea, que pues yo fui una de, creo que fui de las primeras personas este, que filmaron su segmento. este Creo que ya hace como cuatro años, pero, pero me emocioné muchísimo porque dije, wow, no no existe tanto así el toque sci-fi en México. Y la verdad para mí fue eh, un gran honor ser invitada, especialmente viviendo en Canadá. ¿no? Y para mí siempre ha sido muy importante en todo, todo lo que filmo que, que haya algún tipo de toque mexicano. Aunque viva del otro lado del mundo <risa> o esté haciendo películas en inglés, este, para mí siempre es importante poder traer ese, ese amor eh, que le tengo a México, ¿no? de donde yo vengo. Y también el challenge de sci-fi. Yo pff, creo que todos ustedes saben que a mí me encanta el gore, todo así super fucking crazy shit. Entonces dije, esta es una gran oportunidad para hacer algo diferente. Y me inspiré, me inspiré muchísimo porque una de mis películas más favoritas son Mars Attack. Creo que tenías okay. seis o siete años, pero lo que me encanta de esa película es que está tan chistosa. Es un humor tan, tan dark y crazy, entonces yo quería hacer algo así. Y también quería traer ese toque de los ochentas como los trash horror movies, este, y que tenga mucho color y ese homenaje a los Garbage pale Kids y, y todas esas cosas increíbles de, de los ochentas y los cult classics del terror, pero en sci-fi. Entonces, este, Dulce Muerte, nos divertimos muchísimo, el equipo de Lucha Gore, y también yo quería tener una combinación con efectos prácticos para todo el maquillaje y el gore, pero, pero, pues no sé, quería quería algo chistoso. Yo tenía muchas ganas de hacer algo que, que traigan sonrisas para todos.
0: Es un episodio hilarante sí. en, el, en la mejor, ahorita que estás comentando de los años 80 y de esa escuela de, de las horror movies de los 80, este, justo te lo iba a comentar, es una película que bien podría estar facturada por Troma. Es sí. <risas> totalmente traumática la película, ¿no? este Me gusta mucho, me gusta mucho que eh, le da un, un contrapunto visual a lo que ya nos enseñaron eh, Fernando, Jaime, a lo que ya nos enseñó este eh, eh, Rodrigo, eh, todos estos cortos, tu corto está casi, casi llegando a la mitad de la película, porque te vas justamente a los prostéticos, al maquillaje, al látex, a, sí. a, 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 a algo que es mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, mucho más palpable, que realmente ves que se está ahí, no vamos a, a revelar la película, pero realmente <risa> ves el, el core ahí, este supurando, sangrando, etcétera, etcétera, ¿no? Y aparte, algo que siempre que siempre haces es que lo mezclas con, con lo mexicano, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Con lo mexicano, no como el Mexican Curious, sino que de alguna manera pones también el dedo en los mexicanos que están en el otro lado, en el, los migrantes, sí. en cómo se trastoca esta cultura. El, el cortometraje de Gigi nada más vamos a decir que es protagonizado por un vendedor de helados, un heladero que trae su carrito con sus campanitas, el heladero que encontramos en cualquier parque, en Chapultepec, en el Parque de los Venados, en cualquier lado, ¿no? Te llevas Así a este es. personaje tan mexicano, que es netamente del barrio mexicano, lo sí. pones en aquel en aquel eh, lado, porque la película no no está ubicada en México, está ubicada ya en, esta, en Estados Unidos o Canadá, pues, en cualquiera de estas dos ciudades puede, puede que, estos países puede quedar muy bien, y le das sí. toda la identidad mexicana. ¿Cómo, cómo, sí, cómo sí. buscas siempre que tenga ese lado?
3: Pues, para mí la verdad es, es, fue importante tener un personaje principal mexicano y que se sienta este, así como un inmigrante solito. Así, pues yo me sentí así cuando me moví, cuando nos mudamos a Canadá y es difícil adaptarse, la verdad, pero siempre lo, algo que tenemos los mexicanos es muchísimo orgullo y pride. Y yo quería eso en este personaje y, y la verdad en casi todos los cortos y largometrajes que, bueno, solo he hecho un largo, pero en las pelis que he hecho, eso ha sido muy importante para mí que los personajes principales de veras reflejen mucho el toque mexicano. Y, este, y en Dulce Muerte... Me emocioné mucho que los productores de Aztec les gustan, les gustó la idea que sea una historia de solo un mexicano, solo hay un personaje latino en, en Dulce Muerte en el segmento y que se sienta solito en otro país, pero tiene mucho, mucho orgullo de donde es. Y siento que pues aquí en Canadá, donde yo vivo, yo nunca he visto un paletero o un heladero con sus carritos y siempre le estoy comentando a mis papás, ¡Ay, cómo me gustaría ahorita unas papitas de carrito! ¡Ay, cómo me gustaría un helado de carrito! Entonces, de ahí salió la idea, es de que no hay esos carritos que ves en el parque y en México, no, eso no existe aquí. Y pues de ahí salió la idea. Y sí.
0: Pues mira, ahí hay una oportunidad de negocio para expandir Luchagor. Al... ¿Verdad? Exacto. Exacto. De una vez.
3: Sí. <risas>
0: Marco, Marco, eh, somos fans de, del trabajo de Gigi. Tú lo conoces también eh, muy bien su trabajo. Eh, ¿Qué nos dices de este de este corto?
1: Bueno, este, me, quiero mencionar este, que Gigi, aparte, acaba de estrenar Mistress of Bones, que es otro corto. No pertenece a Aztec, este, pero en Crypt TV, ¿no? que es este canal de, de YouTube. Sí. Que, aparte, bueno muy bien logrado, con referencias también a la cultura azteca, etcétera. Gracias. Y ya de, bueno, del segmento de Azequiel, también en materia, bueno, quiero comentar que se me hizo muy simpático el detalle del Partido México contra Canadá. Ah, sí, eh,
3: <risa> qué bueno. Y el
1: cambio de, de Nacho también, <risa> me, me dio mucha risa ver ahí a Nachita y este, participando en la, en la película. Pero bueno, ya eh, me gustaría preguntarte más bien eh, sobre la participación, la participación de Shane McKenzie es, eh, es guion del, ¿no? En el segmento, igual que fue con El Gigante.
3: Sí, Shane McKinsey ha sido escritor en nuestro equipo y bueno, para mí ya de, desde hace muchos años. Empezó con el cortometraje del Gigante. Este, mm. Entonces ya llevamos como siete años trabajando juntos o seis. Sí.
0: Y han hecho una muy buena mancuerna. ¿Cómo se ha adaptado él también a esta cultura, a, a plantear la cultura mexicana? contigo y pues
3: es increíble él pues él vive en Austin en Texas y su esposa es mexicana entonces él ya sabes ya está súper metido en la onda mexicana y él le fascina todo lo que tiene que ver con Latin Horror y cuando le comenté de Aztec le dije oye pues ahora vamos a hacer algo sci-fi qué te parece y pues le empecé a, a comentar pues Cosas que no existen en Canadá. Y de ahí de repente dije, no existe esto, no existe el otro. Y en uno de esos salió los carritos de helados. Y eso de inmediato Shane dijo, ¡Ah! eso, eso, eso. Eh, eh, ya, ya tengo una idea, ya tengo una idea. Espérame, espérame. Y al siguiente día este, me mandó un, un page Treatment. Y ya ahí estaba luego, luego la idea. Dije, oh my God, esto está increíble. Pero Shane es así es de esas personas que se les salen ideas de la nada en segundos. Y este y me emociona mucho que hemos trabajado tantos años juntos y ahora estamos este, escribiendo un largometraje para Blumhouse. Entonces es, es increíble que hemos crecido juntos. Wow, de
0: increíble, sí. Años. Sí, el, 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 el recorrido de tu carrera todavía, todavía va para muchas, muchas cosas, ¿no? Este gracias. Vemos que les, estás firmando con, con los monstruos que están haciendo ahorita horror en Estados Unidos, entonces muy pronto tendremos muchas más noticias. Eh, volveremos ahorita a seguir eh, platicando allí, muchas gracias. Gracias. Y, y, y quiero dar el brinco a propósito, a propósito, yo sé que todavía nos falta platicar con algunos de ustedes, pero justo el gore... El, 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 el lo traumático, lo desfachatado del, del cortometraje de, de Dulce Muerte Se contrapone perfectamente, perfectamente Con el cortometraje de eh, J. Javier Velasco Con Atl, que es un cortometraje Con una sola protagonista cuadro Muy contemplativo Muy sci-fi, muy sci-fi, eh, evidentemente eh, es la idea Con un monólogo Trascendental, místico Que te lleva de a, a otro mood Con una elegancia También en la cámara Y en la escenografía Bueno, en, el, en, en, el, en la locación, etcétera etcétera ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge todo esto, Javier?
11: Bueno, antes que nada Es un gran placer Estar con ustedes eh, Teniendo esta charla Y con todos mis compañeros de Aztec eh, y bueno, Atul, digamos, proviene, el nombre viene del Nahuatl, de, de, que, que significa agua. Y mi idea era, era situar una historia en un futuro lejano, en un futuro medio cyberpunk, y, y e, utilizar elementos eh, que no fueran, digamos, tan recurridos. Eh, me inspiré mucho más como en el, en el anime, ¿no? En esta. Eh, esta idea de, de, del anime japonés de, de darle vida a, a ciertos, ciertos objetos, ¿no? objetos que cobran vida. Y, y bueno, era una mezcla entre eso, entre también eh, una cortometraje de ciencia ficción anteriores que, que, había, que había realizado, como el de G, el de, bueno, pues, recientemente Above and Below the Waves. Y luego Atul también tenían como esta, esta forma, este formato de, de un solo personaje eh, con una, una voz, off, una reflexión, y que tienen un viaje, eh, pues muy corto, pero digamos en, en cuanto a lo visual, pero un viaje trascendental, como dices, eh, con este diálogo. Y, y bueno, coincidió que yo quería, bueno, acababa de, de mudarme a, a Nueva York, entonces estaba como también teniendo estas, estas eh, pues, preguntas de identidad. Eh, y fue cuando conocí a, a mis colaboradores, el cinefotógrafo, a Nayang, que es la protagonista, ella estaba por acá también en ese, en ese momento, y, y pues poniendo como todos los elementos en su lugar, eh, fui creando esta, esta historia, ¿no? Y cabe mencionar que, eh, como bien Rodrigo lo comentó, nosotros pues tuvimos una, una especie de, de revisión de, de todos los guiones y platicando con, con Fer fue que, que, que hubo una retroalimentación en la que pues dio frutos porque el, el, el bueno, uno de los, no, sin spoilers, pero digamos, están relacionados directamente eh, tanto por un objeto, que también se relaciona con, con el segmento de Gigi, por cierto, y eh, también, digamos, como dentro del mismo mundo. Entonces, Fer eh, y eh, Render Farms llevaron a cabo los efectos visuales, entonces sí hubo una plática de, de decir, bueno, pensemos que estos, estos mundos coexisten, ¿no? Que son parte de, de, de una contemporaneidad, eh, simplemente pueden que sean Espacios distintos ¿no? Y, y bueno me interesaba mucho Que, que la protagonista fuera Fuera México Americana, Entonces hay un, hay un juego también de, de inglés Español eh, La idea de que, de que pues Nayana Es eh, de ascendencia europea Pero pues es criada nacida Y criada en, eh, en México Entonces había como todo este juego ¿no?
0: eh, Rodrigo, Rodrigo Vidal se puede recurrir a los clásicos homenajeándolos sin caer en lo vulgar bien lo dijiste al inicio
2: sí totalmente y, y me gusta mucho la visión autoral que tiene Javier con a mí me, este vi tu corto ATL, bueno el segmento ATL, eh, me recordó mucho a Search también este no solo visualmente también esta cuestión eh, eh, de los tentáculos creo que también ahí hay una cierta conexión con Serge. Yo la pregunta, te voy a hacer la pregunta de fanático total, porque recuerdo que Serge causó conmoción en un grupo de lectores de Lovecraft. Este, ¿Consideras que Atul también tiene estas reminiscencias Lovecraftianas en, 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 en la historia?
11: Pues mira, mi sueño, como el de muchos, es hacer una, una película 100% Lovecraftiana. Eh, digo, ahí ahí sigue, y, y me, encanta, me encanta todo el tema de, del del horror cósmico y y sí o sea definitivamente sí hay una conexión y si sí quiero pensar digo, es un poco difícil hablar sin spoilear pero si sí quiero pensar que este ente cósmico pues tiene tiene esta este este pues halo Lovecraftiano aunque a diferencia digamos como, como del Lovecraft eh, duro pues no hay no hay un, un horror eh, no hay algo pavoroso, ¿no? Pero sí es, es como, como, digamos, un lado más rosa, más tierno de, un, de una historia lovecraftiana, por así decirlo. A,
2: a, mí, a mí lo que me gustó mucho del segmento es, eh, y, y tú me corregirás si es que a lo mejor lo entendí mal, pero al mismo tiempo me causó una sensación de desasosiego, pero también de tranquilidad. O sea, es como un oxímoron ahí, es una tranquilidad, este intranquila, no, este, por decir una tontería. No sé si era la intención, pero, pero eso me gustó mucho porque, eh, eh, o sea, ves la actuación eh, de la actriz, eh, el diálogo, las imágenes te van diciendo otras cosas y conforme transcurre la historia, o sea, por una parte decías, ay, qué bonito está esto, pero ya que lo pensabas, oye, pero esto no está normal, no, o sea, no, no está bueno que le sucedan estas cosas a la chava, no, entonces como que este, eh, eh, esta contradicción, no sé si haya sido a propósito o si yo la entendí así.
11: Bueno, me encanta que hayas mencionado también Search porque es un ejercicio de el encuentro con la otredad. En Search, por ejemplo, es el encuentro con la otredad con un resultado destructivo y ATL es el encuentro con la otredad con un resultado eh, constructivo, ¿no? porque existe una unión eh, entre, con la otredad que pues da fruto a, a, una, a una pues nueva situación de ambos personajes. Entonces, sí, mi intención, obviamente, pues, o sea, es que ya de entrada un poco la idea de, de, ese, de esa otra edad es, es un poco jalada de los pelos, ¿no? Entonces, como es cierto a la razón, o sea, es, es como de repente sientes sientes una ansiedad o una preocupación, dices, bueno, pues esta, esta, esta entidad puede ser completamente dañina, destructiva y se, la, se puede haber estado... Eh, engañando a, a nuestro personaje, la chava, ¿no? Pero pero bueno, sí, siempre está como ahí, está veladamente un suspenso sobre qué es lo que puede ocurrir.
0: Pues ahí está excelente, sí, todas la, las obras a final de cuentas cuando son Vienen de, de autoría, pues se van relacionando unas con otras, mi querido Javier. este Gracias. Te lo repito, ya hay que volvernos, echamos unos mezcalitos, ahí entra el pujagua.
11: Hombre, <risa> hombre, pues ya estaba contando con, con este año, pero mira, nada más.
0: Nada más no se pudo. Eh, este, yo quiero hacer un
1: comentario, perdón.
0: Por favor, sí, Marcus, adelante. Venga.
1: Es que mencionaron, bueno, Serge mencionó este esta comisión de los expatriados, ¿no? De gente que vive... Bueno, mexicanos que viven en otros países, como el caso allí, como acercas con Javier. Y yo quiero mencionar, bueno, es que ahí también tienes otro trabajo que es un documental que se llama Ya no estoy aquí, pero que eso ya no tiene nada de fantástico. Ya me voy, ya de me voy. Realidad. Ya me voy, sí, perdón. Ya me voy, que es de un poblano que se va a vivir a Estados Unidos y llega un momento que ya no sabe si realmente le conviene regresar, ¿no? Y es, un, es una tensión que se maneja en todo el documental, que es algo 100% real. Y bueno, es que siempre la buena ciencia ficción tiene que partir de realidades, ¿no? Este, bueno, el caso del segmento de Rodrigo es muy claro, ¿no? Esta cuestión del, de quedarte en el campo, ir a la ciudad, eh, la soledad, digamos, de los personajes en el camino. Eh, mi pregunta, bueno, para ti, Javier, sería eh, ¿qué tanto quieres seguir explorando este tema, no? Esta como doble identidad de los, de los diálogos bilingües en lo que viene a futuro ya en tu, en tu trabajo.
11: Bueno, sí. Creo que el estar, el estar en otro país, pues bueno, te, te, te detona muchísimas preguntas y cuestionamientos que tú normalmente no tendrías, ¿no? Pues tanto como de, en la identidad y también cómo te relacionas con, con la sociedad. Eh, ciertamente ya me voy, es, John es, este fue coproductor y, y bueno, se aleja muchísimo de, digamos, como la estética, el... el digamos, que es un documental, etcétera. Se aleja mucho de lo que yo regularmente he ido haciendo, pero temáticamente existe esta relación como tú bien lo señalas. Sin embargo, los próximos proyectos que estoy eh, desarrollando, eh, que es el, el Ojo de los Días, por ejemplo, es, es, un, es un thriller psicológico, ¿no? Entonces va más sobre el thriller fantástico que, que sobre... Pero... También está, está situada en Tijuana, entonces existe como este, eh, el secretismo entre, entre la vida del mexicano de frontera con, con, pues, con Estados Unidos. Entonces, de alguna manera, creo que sí va a quedar presente, eh, por lo pronto, en, las, en los próximos proyectos que esté desarrollando. Creo que pues, sí me causó una impresión muy fuerte no tener este esta condición de, de migrante, entonces probablemente salga aquí y allá.
0: Está increíble, eh, Javier, estoy viendo que por acá se nos está uniendo nuevamente Alejandro Molina. Vamos a esperar que tenga audio. Mientras vamos con Ulises, mi querido Ulises Guzmán. ¿Cómo va la carretera? ¿Nos escuchas?
8: Ya estamos bien acalorados aquí, pero vamos bien. La verdad es que de pronto este, se va la señal y todo, pero aquí estamos.
0: Mira, vamos a aprovechar Oye, pues que te tenemos
8: escuchando con mucha atención y como verás es un crisol, la verdad lo que un poco lo, lo que logramos eh, en la producción la, eh, la arrancamos digamos con una, una especie de, 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 de que ahora qué hacemos, ¿no? Por, el, por, por algo del cine mexicano este, de género sobre todo en fantástico, por supuesto y este y pues nos nació la idea, me nació la idea de que de juntar a los que habían hecho ya este cine fantástico y este tipo de cosas, ya sea con cortos, con largos, pero la única condición que teníamos es que no fuese aburrido. ¿no? Este, evidentemente teníamos cuestiones de tiempo, teníamos cuestiones este, presupuestales y tal, pero en esencia más bien lo que queremos y me parece que lo hemos conseguido hoy en la tarde, en la noche, lo, lo, lo sabrán mucho más personas y así se va a ir la bolita haciendo grande, es que en México o se ha de calidad muy fuerte, y, y que no depende de, de dineros, no depende de, de favores, no depende de amistades, sino depende ex exclusivamente del talento de la persona, que le, de las personas que lo estamos haciendo, porque el otro día hicimos una me dio cuenta y somos como 600 las personas que participamos, ya sea en un puesto o en otro, este, ayudando a los cortos. Entonces, pues, es, yo ahorita, en este momento, estoy sumamente feliz porque me dirijo a ver un sueño este, que tuvimos entre, en un colectivo, ¿no? Es este.
0: Y efectivamente, fueron cinco años de trabajo, Ulises, de coordinación. ¿En algún momento sí. sentiste que no llegaban...?
8: en muchos, muchos momentos, pero este, siempre está latente esta parte ¿no? de que, de que en, una, en uno de estos trabajos que son de convergencia entre muchos caracteres egos, este, eh, idiosincrasias y todo esto, pues este, siempre hay una, una línea delgada que, se, que está por romperse todo, pero afortunadamente eh, ganó la solidaridad solidaridad y la, me parece, la, la, la buena onda en que hay entre todos los eh, participantes, y, y, y pese a, a momentos rudos, a momentos este, ríspidos, pues estamos aquí, y me parece que va a ser, como tú lo dices, eh, un parteaguas en el sentido de que estamos demostrando, no con, no con palabras, no con simposios, no con este vamos a juntarnos de qué se puede hacer el cine de calidad diversión para la gente y esperemos que le guste mucho a las personas que, a, a las para las cuales pensamos hacer todo este trabajo
0: rápidamente Uli antes de que perdamos la, la, la señal platícanos de cárcel de dioses cómo llegas a este a esta historia de dónde surge cómo llegas a el pidia Carrillo que está protagonizado por el Pide a Carrillo eh, tu corto, ¿cómo, ¿cómo surge toda esta idea?
8: Pues fíjate, eh, todo comenzó justamente con el con el este pues con la, el planteamiento del proyecto y todo esto, que fue al revés, o sea, en esto de las antologías va al revés, es decir, no tienes la historia y, y, y haces el proyecto, sino al revés, planteas la estructura y luego ya sobre la marcha, sobre, esta, sobre estas este, eh, limitaciones o qué sé yo, este, haces el, el proyecto. Entonces a mí me tocó que, que iba avanzando el proyecto y no lo podía realizar porque eh, la, 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 la primera versión era mucho, mucho, muy compleja ¿no? y, y necesitaba muchas cosas. Entonces avanzaba, avanzaba el proyecto, no, no lo podía filmar, hasta que hace prácticamente un año y medio. Eh, salió una convocatoria en Tláhuac, en donde ya pude este, realizar el, el, el proyecto. Lo hicimos en Tláhuac, en Teotihuacán y en foro Verde. Y felizmente eh, ya, ya conocía a El Pidia justamente por el mismo Festival Feratum, que le habían hecho un, un homenaje años antes. Y quedamos de hacer algo, ya sabes, siempre se dice, vamos a trabajar juntos y no sé qué. Entonces, vi la vi la oportunidad y, este, y pues ahí estamos, me parece que estamos muy contentos. Bueno, yo estoy muy contento con el resultado. Y, y te digo, pero sobre todo me, me, me estoy muy contento porque, este, porque pues entre muchas personas, eh, si una de pronto hacemos magia, eh, imagínate entre 600, o sea... Eh, eh, personas que, que estamos mexicanos, este, nacionales e internacionales, porque he eh, de decir que eh, no solo Gigi y todo su equipo sino también hay gente por ahí que nos ha ayudado, por ahí hay un brasileño hay colombianos hay, eh, hay latinoamericanos pues, este, eh, iberoamericanos
0: se nos pasmó 321, 321, 1, Ulises, Ulises, Planeta Azteca, llamando a Ulises, vamos a regresar con Ulises, ahí estás, Uli, Uli, ya lo perdimos, vamos a regresar al ratito, ahorita en unos minutos con Ulises, para que nos hable más de este, de este corto,
8: que nos han hecho, yo se silenciaron,
0: te perdimos, te perdimos, te pasmaste, se pasmó la señal, es lo malo de andar en carretera, pero a ver, rápidamente, ¿cómo surge esta, esta idea de este Mad Max, okay. eh, la mexicana? A mí me recuerda un poco a la conquista, me recuerda a Mad Max, me recuerda un montón de cosas.
8: Se van a encontrar con un homenaje, es eh, Lupe, eh, Lupe la trajinera. Eh, todo sucede ahí en las trajineras de Tlagua, que son parecidas a las de Xochimilco. Y fíjate, curiosamente, todavía no sabíamos nada de la pandemia, pero se supone la, el contexto que lo rodea es que hay una pandemia, todos tienen que utilizar eh, 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 eh,
0: eh, oh, estamos
8: eh, estas mascarillas antigas anti y pues es la teoría que dice que las pirámides no son ni centros energéticos ni, ni nada de eso ni tumbas ni nada sino son cárceles en, así como este cerezos pero para, para este extraterrestre ¿no? entonces en este caso este, ya lo verán ya lo verán pues sale ahí un extraterrestre este, muy, muy fuerte ¿no? que se pone a, a defendernos contra, de, con, contra los, la invasión española
0: Está buenísimo, Uli. Este vamos a regresar contigo en un ratito a ver si se puede mejorar, mejorar la señal, porque también ya perdimos, perdimos a Alexia y, y a Chisco, que también iban en carretera. Y ya, llega
8: ya en unos cinco minutos.
0: Perfectamente, Uli, muchas gracias. Okay. Ya, ya perdimos, este, les decía Alex Molina y a, y a Francisco Larresgoiti. Pero, pero Quiero darle la palabra al maestro Leopoldo Laborde. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y esto tiene que ver con que toda la gente que se asome a ver Aztec eh, se queden, por supuesto, hasta el final de los créditos. Porque hasta el final de los créditos, como en toda buena película de género, hay una sorpresa. Y en este caso la sorpresa viene de Leopoldo Laborde, ni más ni menos, Polo. Cuéntanos por favor de este, de este segmento, cómo te unes a Aztec, cómo te unes, cómo surge esta historia vertiginosa y también conmino a que Isaac Basulto acompañe a Polo Laborde para que nos platique qué onda, qué onda con los coleccionistas, que es el, el, el trabajo de Polo Laborde. Venga, Polo.
4: ah Gracias, me arranco, este, Isaac. Pues, oye, pues, eh, la invitación, la idea, viene de mi maravilloso compañero, colega, hermano de sangre, Blood Brother, este, Uli, Ulises Ulicardo, este, él me menciona que este, que él eh, fue a ver Utopía 7 cuando la, cuando la estrenamos en, en el 10 de noviembre de 1995, y entonces este, de ahí se le prende el foco y y me hace esta invitación, me hacen la invitación Isaac, Miguel, y me cae en un momento de mi vida muy, eh, bueno, en un, eh, eh, diríamos un breaking point, no un punto, el punto más importante de, de mi vida a nivel personal, y me cayó como un regalo del cielo. Entonces, este pues de repente, eh, cuando me dicen ciencia ficción, y nos vamos, este... Eh, hoy aceptas la invitación, o sea, mientras estaba yo leyendo el correo, ya se me estaba ocurriendo qué hacer. Entonces, para cuando llegué con ellos a la junta, pues ya tenía ya el guión, la idea, que por cierto no fue la que se acabó filmando, este, porque tuvo que plantear en la mesa que, con qué recursos vamos a, a, a contar para hacer una película, y particularmente yo siempre parto de eso, ¿no? ¿Qué tengo, verdad? O sea, tengo dos pesos, tengo 200 o lo que haya, y en base a eso, pues ya puedes ir. Pues desarrollando un poquito ideas, ¿no? Y este, y pues el, el, el asunto de, de que acaba siendo una, la, la escena este a postcréditos es un regalo del cielo que se viene presentando, y este, y agradezco muchísimo a Isaac que tuvimos la oportunidad de poder llegar, ¿verdad? De poder presentar esto, porque lo que quiero mencionar es que eh, Coleccionistas es, es toda una. Es, una película más larga, dura dura más de este, lo, lo que se está viendo aquí, son cinco minutos, y en total está durando casi 14 minutos el, el, todo el, el segmento. Entonces, realmente estamos viendo una partecita muy pequeña de lo que, es, no es ni la mitad de lo que va a acabar siendo. ¿no?
0: A ver, mi querido Isaac Basulto, productor general de, de Aztec, cuéntanos qué tienes planeado para presentar coleccionistas y presentar, por supuesto, Aztec más allá de, de, de este festival.
2: Porque queremos ver coleccionistas completas ya, ¿eh? O sea, ya no puedo esperar más.
4: Muchas gracias. Muchas sí, gracias. pues
9: muy pronto. En realidad, en realidad eh, decidimos eh, mantener la expectativa. La película iba a estrenar en, en, en el marco de Feratum en Cinépolis Click. Pero como toda buena película de ciencia ficción, como bien dijiste, querido José Luis, pensamos que era una gran estrategia dar un pequeño teaser final de un segmento que lo tenemos reservado para que toda la gente que no ha visto o ya vio la película regrese a verla, ¿no? Para, para presenciar este gran segmento del maestro Polo Laborde que también está completamente en el género de la ciencia ficción y que aunque no, este, aunque no es en el espacio, sí trata de temas espaciales. Entonces, es una gran sorpresa que tenemos para cuando, para la próxima vez que exhibamos la película, este la gente vuelva a regresar a ver Aztec y se genera esta expectativa.
0: Ok, una pregunta nada más rápido antes de cederle el micro a Marco y a Rodrigo. Eh, Polo, el corto ya está terminado, o sea, lo que vemos ahorita es un avance, un teaser, pero el corto ya está producido, y está terminado, listo para montarse en, 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 en Aztec.
4: Así es. Sí, ya está completamente terminado. Eh, dos detallitos que tiene ahí de post. Realmente que no, 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 es, no es algo este, sin importancia. Pero, pero, este, pero sí, ya está terminado. Ya está filmado. Está completamente terminado.
0: Perfecto. este Marco. Conocemos a Polo. Buen amigo Polo. Sí. Sabemos sí. de lo que es Capaz Polo. Odio. Oh,
1: no, no, es, es un comentario benévolo. Justamente, bueno, en vista y recordando toda tu filmografía, que ya es bastante amplia, a mí lo que me eh, llamó inmediatamente la atención es cómo sigues en esta línea del cine ochentero, ¿no? Esto muy típico de esa época era esto del grupo de amigos que se embarcan en una aventura, que eso lo has manejado desde Utopía 7. Eh, la figura del niño está en, en un secreto de esperanza. Y en este caso, bueno, ese segmento, aunque sea parte pues de la historia, a mí me recordó mucho a Explorers de Joe Dante. No sé si eso es, eh, fue a propósito, que tanto, este, que tanto lo quisiste manejar así.
4: Fíjate que de hecho es, fue una, una cosa lindísima, porque Exploradores es una de las películas que a mí más me, me gustan, este, ochenteras, y pasó... Pasaron dos cosas muy extrañas. La primera fue que, eh, precisamente, como lo mencionó Gigi, como lo mencionó Fer eh, y Jaime, ya llevamos mucho tiempo. Este proyecto eh, ya lleva muchos años. Y, y, ¿Y qué les cuento? Ocurrió algo terrible, una tragedia para mí. Porque resulta que este que, que el, cuando nosotros estábamos ya entrando a producción, ya entrando a rodaje, se estrenó Stranger Things. Y yo así de, oh Dios, Pues para cuenta. Cuando... La, la película se estrena, pues de todos este, apenas estamos sentando rodaje, ellos ya están. Entonces, este, es muy curioso porque esto que mencionas del cine ochentero, pues es, es como, como que el alma de esa ciencia ficción que a, a, generacionalmente a todos nosotros nos tocó, ¿no? O sea, eh, es Star Wars, la guerra de las galaxias es la que parte, ¿no? de, de ahí inicia ¿no? un nuevo capítulo en la historia del cine, ni siquiera en la ciencia ficción, ¿no? Y entonces, de ahí se desprenden, pues, ya una variedad de estilos, una variedad de, 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 de como, como le mencioné a Uli, de ejercicios de, de, de estilo. Como de, ya es toda una, una paleta muy, muy clara, eh, eh, que además no, no es que funcione en el espectador, sino que ya en sí, ya ya tiene todos los, los, eh, los mecanismos que hacen que funcione eh, y, y que eleves el, el, el relato, un punto, desde un punto de vista cinematográfico completamente, eso fue lo que, lo que eh, el cine con el que crecí, eh, como alguna vez dijo Christopher Nolan, este, la, la, etapa, la época dorada del blockbuster lo menciona él, eh, estoy completamente de acuerdo, nos tocó un, toda una época en donde precisamente era no solamente eran, eran propuestas sobre género de ciencia ficción sino que el cine evolucionó como lenguaje, ¿no? entonces eso fue lo primero que me llamó la atención De, de que se podía eh, eh, Hacer en este ejercicio de, de coleccionistas Que originalmente se llamaba Vigilantes Pero ahorita les mencionaremos un poquito eso Este, y, 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 y Era apostarle Al lenguaje cinematográfico Que se inventa en los años 80 Pero que todavía tiene eco En el cine mundial
0: actualmente No, y que está súper vigente Súper vigente eh, sí. Rodrigo Vidal Fan Sí, claro, no, no es
2: un secreto que yo soy fan de, de Polo Laborde y de Utopía 7 en particular. Este, esperaba con ansias tu segmento y, y la verdad es que sí me rompió un poco el corazón ver que no estuviera completo, pero bueno, ahora la esperanza se alimenta de que lo voy a ver posteriormente, entonces estaré muy a gusto. Eh, me, me, gusta, me gusta esta idea de que se haya puesto después de los créditos, le da un juego a la película que, que yo creo que... Eh, queda muy bien, y sobre todo que quedaba muy bien con el tono que de lo que podemos ver de tu obra, ¿no, Polo eh, Esta... Digo, eh, sí, tienes razón, cuando la vi dije, esto se parece a Stranger Things, pero ahora que aclaras, pues, esta coincidencia entre estreno y producción, bueno, se aclara todo, y que tampoco es que sea marca registrada de Stranger Things, ¿no? Digo, todos fuimos niños en bicicletas, todos tuvimos nuestra cuadrilla de bicicleteros con los que vivíamos aventuras, ¿no? Entonces, este... Pero, yo, yo sí te preguntaría, Eh... eh ¿A dónde nos lleva? Eh, 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 ¿Qué podemos esperar de la parte que no hemos visto? ¿no? O sea, sin spoilear pero me imagino que vas a entregar un, un remate a esta, a esta historia que, de la cual apenas vemos cinco minutos.
4: Sí, va, va a dar un giro, va a dar un giro completamente, y de hecho eh, eh, si, si me permites, contestándote dentro de la, de la pregunta, muchísimas gracias por, por tu opinión y por tener nuestro trabajo en tan alta estima eh, eh, Fíjate, eh, de ahí viene un poquito lo que quería mencionar, que originalmente se llamaba Vigilantes el, 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 el cortometraje que como bien eh, se dio cuenta el maestro Ulises este, es, es parte de otro proyecto que yo ya traía lo escribimos por, por, por la época de, de Utopía 7, fue despuéscito de Utopía 7, cuando habíamos escrito ya todo el, el, el tratamiento, que después ya fue un guión, y resulta que este, se llama Vigilantes, porque les quiero mencionar una, una, una etapa que, que no, no he tenido la oportunidad de, com de, de comentar, este, un, un, una etapa de, de mi vida, en donde yo pertenecía a los Vigilantes del Cielo, entonces, nos vamos tantito más para atrás, Estamos casi hablando de hace 30 años. Esto fue cuando fue el, el eclipse de 1991, de, de, de 10 de julio, sí, fue el 10 de julio de, de 1991. El eclipse de sol cuando se hizo de noche en la ciudad. Y entonces nos salimos todos a grabar con esta camarita y resulta ser que Jaime Maussan empezó a decir que, que había un ovni, había habido un ovni, que quizá que tantas cosas. Y yo dije, bueno, pues a ver vamos a. a Uh, yo, yo tenía grabado, no, no grabé el eclipse, lo que hice fue, me interesaba grabar, yo había escuchado que iban a aterrizar las, las aves y, y que los animalitos iban a dormir, yo quería filmar eso y de repente salió que en el video había un ovni y después me jalaron para eso de los vigilantes del cielo entonces la trama viene de ahí que es un grupo de gunis que realmente era la idea, era un grupo de gunis que son vigilantes del cielo pero había que adaptarlo a, a la época actual sin spoiler mucho, ellos encuentran una app que hace ahí una, una cuestión con los avistamientos y lo que va a ocurrir después es el por qué le cambiamos el título de vigilantes a coleccionistas. Eh, sin dar mucho spoiler, eh, toda la película todo el corto, como pudieron ver, es un homenaje a mi gran superhéroe que es Steven Spielberg y entonces este eh, hace un homenaje a una película de él, para no dar spoilers, no voy a decir qué película es, pero eh, hace referencia a esto de que los extraterrestres, la vida, son coleccionistas. Entonces, es por ahí, es por ahí y, y, y haciendo uso de la palabra del maestro Basulto, pues ahí es donde lo dejamos en puntos suspensivos, porque te digo, ahí es donde da justamente el giro la, la trama, porque empezaba siendo el grupo al que tengo, el que yo pertenecí, muy poquito tiempo, unos tres meses más o menos, Los Vigilantes del Cielo, y acabó siendo la historia de los coleccionistas.
0: ¡Ándala, osa! <risa> <risa> qué, qué increíble anécdota, ¿eh? nunca lo Sí, porque esto, digo, para los que estamos en México y crecimos en los eh, 80, 90, tener esta referencia de los vigilantes, de Jaime Maussan, de Tercer Milenio, de toda esta cultura de voltear al cielo y estar como babosos en las azoteas esperando a que saliera un ovni. Todos pasamos por eso, bueno, todos los que nos gusta esto, este eh, pasamos por ahí, ¿no? Y, a, 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 y algunos como, como todos ustedes este, terminan haciéndolo realidad a través del cine, ¿no? Algunos eh, como tú desde la tierra, desde este grupo de vigilantes. Otros como, como Fernando y Jaime ya directamente desde el espacio. este Pero bueno, al final ahí estamos todos. Isaac Isaac Basulto, tienes que, que, que dejarnos ver eso ya muy pronto. Eh, na, quiero aprovechar antes, Isaac, nada más agradecerle a, a Gigi, eh, Saúl Guerrero. no Se tiene que ir, tiene compromisos. Esto ya también se alargó un poquito. Gigi. Qué, qué, qué gusto haber tenido por acá, es un gusto saludarte. Eh, Gracias. Y, y bueno, esperar. ¿Qué proyecto? Un minuto. ¿Qué proyecto estás cocinando ahorita?
3: Este, bueno, primero que nada quiero felicitar a todos de Aztec que por fin ya llegamos a este día que hemos esperado tanto tiempo. Este, estoy muy muy feliz para todos ustedes y, y me siento muy suertuda de estar compartiendo la pantalla de Aztec con todos ustedes. Este, y, y sí, pues ahorita estoy en un nuevo largometraje con Blumhouse para Amazon Prime que se llama Bingo. Eh, entonces eso estoy escribiendo ahorita para, para empezar a filmar el año que entra de inmediato. <ríe> sí,
0: pues la mejor de las suertes, estaremos viendo tu trabajo como, como siempre y volveremos a platicar y estaremos por acá este, coordinando alguna otra entrevista, dándole seguimiento al, al trabajo de Lucha Gore y por supuesto el de Gisol Guerrero.
3: Yeah, muchas gracias. Felicidades a todos.
0: Chao, chao. Bye. Bye. Ahora sí, mi querido Isaac. No huyas sí, Isaac, si preséntanos la película, no huyas Isaac, Ay, aquí estás.
9: Acá sí.
0: Rodrigo cuéntame. Vidal no va a dormir si, si, si no fue pronto este, el, el, el corto completo. Este, sí, te decía, no,
9: la, <risa> sí, iba
0: a preguntar, el, eh, pues qué camino tienes ahorita para, para Aztec, sabemos que se está exhibiendo, repito, en Cinepolis Click, como parte, como gala, evidentemente, de este Feratum 2020, pero, eh, bueno, el festival ya termina este fin de semana, eh, ¿cuáles son los, eh, los siguientes pasos para, para Azteca?
9: Si sí, la película va a tender a algún ciclo de ruta de festivales todavía, vamos a realizar un par de fusiones en formato autocinema, y eventualmente el esperado estreno masivo en una plataforma virtual.
0: Amir, ah, está increíble. Eh, J Javier Velasco, querido amigo, este también un gusto tenerte, estás en Nueva York, también esto, eso nos, eh, nos impide tener un poco más de tiempo. Eh, ¿Qué viene? Cuéntanos.
11: Pues bueno, eh, tenemos muchas expectativas con esta película Aztec. Y pues yo acá estoy eh, trabajando en un proyecto, en una serie eh, para televisión. Eh, no estoy como director, estoy trabajando en, en otra área, pero pues viendo regresar a México a continuar con, con la aventura del largometraje, con el Ojo de los Días, con otro proyecto que tengo ahí también, que se llama Cocodrilos, que tiene un, un giro más de thriller político. Y pues bueno... Eh, en esto andamos, ¿no? Y pues, muy contento de estar aquí con ustedes ¿no?
0: compartiendo esta charla. Pues muchas gracias, Javier. Qué bueno que te pudiste unir desde Nueva York, estás con nosotros. Cuídate mucho, pásala bien. Este, y nos veremos, volveremos a Tlalpujagua por esos mezcales. Yo sí, claro yo que unos, sí No sí. quito el dedo <ríe> del renglón.
11: Y si no, en la Ciudad de México la próxima vez. Ah, que bueno, pueda. que en
0: tequilas, <ríe> ni modo. Exacto. Órale, Un abrazo pues. abrazos. Muchas gracias. Abrazos, Javier. Ah. Este, ¿En qué estábamos, Isaac? Nos decías que ibas a estar en, que vamos a tener ¿hasta Aztec en plataformas digitales próximamente, ¿alguna, ¿alguna fecha? Todavía no se puede hablar no, de fechas. Todavía
9: no se puede hablar de fechas. Vamos, como te decía, a cumplir un ciclo de invitaciones de festivales. Estamos planeando un par de funciones en formato de autocinema ah, y eventualmente, eh, exacto, buscando el estreno masivo ya virtual en plataforma.
0: perfecto Isaac muchas gracias mira ya regresó Ulises ya lo veo más 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 asentado este, esperemos que ya está voy a conexión. comer ya pues invita pues, rápidamente este Uli qué tan difícil fue coordinar todos esos trabajos como coordinador general del, del, del de Aztec como iniciador de Aztec
8: ¿Qué, cuál fue la pregunta perdón
0: ¿Qué tan difícil fue organizarte con todos los eh, creadores de Aztec?
8: Pues mira, organizarte en cuestión creativa, nada, nada, nunca es difícil. Es, esa parte, sobre todo cuando hay gente que, que está en disposición de, de hacerlo, tiene el talento, tiene el tiempo y tiene las ganas. Lo difícil es coordinar la, el intermedio, es decir... Cuando tú te planteas estar en, de, y estás en una orilla y nadar a la otra orilla, pues lo ves fácil, ¿no? Lo ves este, posible, pero ya estando ahí en el medio del río, sí nos ha resultado de pronto difícil por las obviedades de, 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 de cómo se desarrolla este, pues, nuestro medio aquí en el país y todo este tipo de cosas por las características de los mismos, este, de, de los mismos realizadores, realizadoras. Pero, ¿sabes? Creo que hay una cosa bien básica. Es que eh, todo el tiempo tenemos que estar reaprendiendo a trabajar en equipo. Y eso, este, la verdad es que es un poco de lo, de, de lo que más se complica. Porque pues, tú lo sabes que cada, cada mente es un mundo. Entonces, este, pues esos mundos, ya cuando se juntan, pues hacemos cosas maravillosas. Pero, pues por lo pronto, la verdad es que... Para mí, para mí, el resultado que se da lejos, más allá de que yo participe como director y también sea productor este, de esta película, me parece que particularmente sí va a marcar una, una, un momento, digamos, al menos del cine fantástico en México, porque este, pues tiene todos los puntos como para que a la gente que le gusta este tipo de trabajo les guste y también a la gente que no ha probado este tipo de género o que considera que en México solo se hace clavillazo, ¿no? como, como ciencia ficción o algo kitsch. No, me parece que, 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 que este, hemos eh, cuidado la producción de tal forma en que se vea con todo a esplendor el trabajo de los, de los participantes. Y bueno, pues tú ya lo viste, o sea, desde personas que tienen treinta y tantos... Este, eh, largometrajes hasta personas que tienen unos cortometrajes maravillosos ¿no? y te digo además eh, espero uno siempre espera mucho de sus trabajos y todo esto pero también espero que irradie este, este espíritu que, que hoy en día este, pues es, sería muy necesario para el cine mexicano que es la bandera del cine independiente la verdad es que de pronto muchas personas este, pueden decir que hacen cine independiente, pero siempre las ves ahí en el, en el, en el poder y sea quien sea quien esté, este, son beneficiados. Por esto nosotros eh, como característica nos impusimos la, 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 la meta de, de lograrlo sin, sin apoyo, ¿no? Con y van a ver que es un proyecto realmente impresionante.
0: Muchas gracias, Uli, pues sí, un proyecto impresionante. Y, pues ya rápidamente para, para concluir esta charla, que ha sido muy larga, Jorge Malpica, Rodrigo Ordóñez, Fernando Campos, Jaime Jastro, Polo Laborde, y por favor, comentarios finales sobre Aztec, sobre sus trabajos, qué más podemos, este, están preparando. Y de este lado, mientras este vamos planteando el cierre, Marco, Rodrigo, por favor, vamos, ahora sí, que, por orden de aparición en pantalla, Jorge. Hola, ¿qué tal? Pues sí,
5: básicamente yo ando escribiendo un par de largos que, que tengo por ahí, que quiero lo antes posible, y, este, y bueno, sobre todo ahorita disfrutar, está ahorita en pantalla y que está padre eh, disfrutar esta, esta pieza que se termina termina más, más allá que eh, tengamos tengamos en proyectos en proceso ¿no? este, agradecerles la invitación estuvo, estuvo muy padre la charla estar con todos ustedes este, un abrazo grande
0: abrazos Jorge muchísimas gracias excelente participación también qué bueno que se van eh, reuniendo todos esos talentos eh, Rodrigo Ordóñez.
10: Bueno, pues nada, que finalmente llegamos a, al final de este camino y ahora esperemos eh, pues, acompañar la, la película, que encuentre, que encuentre su público, que abra nuevas puertas, ¿no? tanto en términos de públicos como en términos de nuestras, nuestros intereses y nuestras carreras. Y muchas gracias a ustedes por,
0: por esta larga charla. Larguísima, eso sí. <risa> muchas gracias, eh, Rodrigo. Eh, Fernando y Jaime.
7: Este, bueno, pues ahora sí que Fer y yo hicimos un excelente equipo creativo, ¿no? Entonces queremos seguir explorando eso porque pues también tenemos mucha ambición visual, ¿no? Entonces es, es necesario tener un buen equipo y un equipo muy, muy profesional y grande, ¿no? Para, para poder generar esas imágenes. Tenemos um, ya de, desde hace un año estamos trabajando en otro proyecto donde queremos seguir en el, en el aspecto de la fantasía, igual y no... Eh, ahora un poco más de horror. y este pues eh, es lo que estamos eh, haciendo sí. ahora un poco de
6: arte viendo guiones y bueno. sí, pues agradecerles a todos y pues nada muy emocionados de que, de que esto se va a estrenar hoy que estamos con los nervios todos pero pero sí como dice jaime tenemos otros proyectos en puerta y pues esperemos que, que que sean del gusto de, 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 de todos los fans de
7: este género, ¿no?
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambos. Este, pues, la mejor de las suertes también, y muy pronto estaremos viendo sus, sus trabajos. Eh, Polo Laborde. Sí.
4: Buen provecho, Uli. Sí. Buen provecho, Uli. Este, <risa> no, pues, muchísimas gracias. Bien emocionado, bien honrado de, de estar en este proyecto. De verdad fue algo... Es, es... Eh, Aztec para mí es, es un pedazo de mi corazón es un pedazo de mi alma de verdad llegó en un momento muy importante muy eh, muy, eh, muy muy preciso eh, para, eh, personalmente me, me faltan las palabras yo que hablo hasta por los, las narices la verdad no puedo ni describir lo que, lo que es Aztec para mí y, y, y poder ver que ya esto está llegando y pues ahorita eh, tenemos este la, la semana que entra precisamente vamos a, va a haber otra sorpresa este, hermanos cinefagos ya les estaremos avisando este, el, regresamos al terror ¿verdad? regresamos al, al terror y estamos por empezar a, en, a rodaje, estamos por empezar a filmar proyecto de terror estamos por, por empezar otro proyecto de terror tenemos otro de terror también y andamos aterrizando otro de ciencia ficción andamos regresando nuevamente al cine de género, eh, que después de una película muy, muy íntima, muy este, personal, eh, incluso medio azotada, que era Memorias de lo que no fue, dije, no, ¿sabes qué? Este, vámonos este, a... Ya, ya cerré, hagamos eso un ladito y vamos a regresar al género, ¿no? Entonces, regresamos con eso. Por cierto, quiero decirles aquí que yo ya le advertí a mi hermano, Blood Brother, este, eh, a, a, a Ulises, que, que uno de los proyectos que traigo... Eh, lo escribí y lo dirigí antes que, que, que es un maravilloso trabajo de, 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 de cárcel de dioses. Este, hay muchos vasos comunicantes, pero eso responde realmente a que Zuli, pues yo, este, Maestro Isaac, este, Jorge, Per Jaime, todos estamos, lo eh, estamos en, en, en órbita, somos de una generación muy, como muy específica, este, crecimos en un en los mismos ambientes, los compartimos los mismos gustos y bueno,
0: andamos en esto ahorita Qué gusto verlo, eh, nada más Leopoldo Laborde por partida triple se ve que no tiene que hacer más que estar filmando, está bueno, <risa> está bueno
4: <risa> Bendito
0: es... sea Dios Buñuel, bendito sea Dios Buñuel <risa> Oye, Bendito, loado eh, Rodrigo Vidal Tamayo, Marco González este impresiones finales
1: eh, Bueno, yo quiero hacer un par de comentarios este que se me pasaron, y digo, aprovechando que están aquí los, los dos directores. Primero, me da mucho gusto saber que Jorge Malpica tiene estos proyectos de largometraje, qué bueno, porque algo que yo quería mencionar de Ulises es el trabajo eh, narrativo, la síntesis que tienes para, partir, para contar algo con prácticamente con puras imágenes, porque pues no hay diálogos, eh, y son imágenes que te atrapan de inmediato, que te comunican, Ojalá, de verdad, que, que, ojalá que esos proyectos de recometrajes se concreten. Y de Rodrigo, bueno, me voy a salir del tema porque no es de ciencia ficción, pero si no han visto, esto no es Berlín, que él participó en el guión de esta película dirigida por Harry Sama. Yo la recomiendo mucho desde que salió en cine y la vi, he estado recomendando a mis amigos. Eh, varios me han estado importunando que cuando salió de cines y que, que sí ya estaba en streaming o donde la podían ver. Bueno, eh, tengo razones también personales para recomendarla porque a mí me toca... Eh, yo conozco muy bien la zona de Lomas Verde, Satélite, porque pues ahí básicamente donde he, he vivido desde adolescente. Y me tocó también esta cuestión de la nostalgia musical, ¿no? de ir a ver con tus amigos a, a Tultitlán, a, a ver este, a estas tocadas, este, que es como otro ambiente. Entonces vaya, no es de ciencia ficción, repito, pero si pueden ver esto No es Berlín, la recomiendo mucho. Y ya para no alargarlo tanto, bueno, nada más felicitarlos que están todavía aquí para mucho éxito con la película.
0: Gracias. Vidal, Tamay.
2: Sí, pues yo me, me uno a las felicitaciones y como, como dije al inicio, ¿no? Este tipo de proyectos eh, no hacen más que sumar al cine mexicano. Y más para los que somos fanáticos del cine de género, pues ver una película como Aztec, la verdad es que esperemos que, que abra muchas puertas, esperemos que, que le guste a la gente, que permita que se, realizan, se realicen más proyectos de este estilo porque... Eh, pues no solo de comidas románticas vivimos, ¿no? También nos gusta de repente entrarle al terror, a la ciencia ficción, a la fantasía, a todo esto. Eh, un fuerte abrazo a todos, muchas felicidades, en serio, este, las cosas que dijimos aquí acerca de la película son, son en serio, no, no, no estamos este, dando coba de gratis, sino realmente... Eh, queremos transmitirle esa pasión a la gente que nos ve, que, para que busquen la película de Aztec, ¿no? En, en, en este circuito de festivales, o la puedan ver ahora en Cine por Click, que para cuando vean este, este video o este podcast lo escuchen, pues será su última función ahí en Cine por Click. Muchas felicidades a todos, y, y a Gigi también.
0: Así es, Isaac Basulto, muchísimas gracias, eh, muchas gracias desde muchos planos, gracias por tener la paciencia suficiente y el aguante y las ganas y el empuje de sacar adelante un proyecto como Aztec, un proyecto, eh, mira, te lo voy a decir en serio, un proyecto que en el papel tenía todas las de perder, ciencia ficción, México, compilación, muchos directores, eh, pero que demostraste que se puede como coordinador general, como productor general de la película, demuestras que se puede que se puede hacer bien, ¿no? Eh, desde el punto de vista de coordinar toda una producción de, este, de estas magnitudes. Eh, gracias por conjuntar gracias. este equipo de directores, todos los que están aquí, aquí presentes todavía, Rodrigo, Polo, Fernando, eh, Jaime, Jorge, los que ya ahorita se tuvieron que desconectar, eh, talentos que eh, de otra manera cómo decirlo, se encuentran desperdigados trabajando evidentemente cada quien en sus cosas, pero que un proyecto como Aztec, una compilación de este tamaño, permite demostrarle no solamente a la gente de la industria, sino al público que hay una escena de cine fantástico mexicano y que hay un público deseoso de cine fantástico mexicano. Respondes perfectamente a todas a estas dos eh, características, público industria, desde lo Personal, desde lo independiente Eso realmente también es, es una labor muy encomiable de todos y cada uno de ustedes Levantar cada uno de sus proyectos eh, De Isaac, de Miguel Marín, lamentablemente ya no llegó con nosotros De eh, promover el cine haciendo cine Creo que eso es lo más importante Isaac, y por supuesto agradecerte que Ya que coordinaste todo el largometraje Pues coordinar esta entrevista ya fue pan comido
9: <risa> no, muchas gracias José Luis estos esfuerzos de Aztec obviamente son posibles gracias a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy que con su pasión, su profesionalismo y su genio son, son directores y son productores geniales y creo que todos juntos eh, con la pasión compartida eh, logramos un, un propósito principal que era demostrar que se puede hacer ciencia ficción en México de calidad y con mucha libertad y, y, y de manera independiente. Entonces, yo creo que eh, todas estas bonitas palabras que me dijiste a mí, las extiendo y las comparto con cada uno de los productores y los directores de los segmentos, que obviamente, eh, sin, sin, sin todos nosotros juntos en este equipo, este gran proyecto que esperemos sí sea una semilla para inspirar eh, a la producción de ciencia ficción en México y que surja, ¿no? que, que sirva para, para que para que haya un resurgimiento de, de las producciones de ciencia ficción. Y esperemos que les guste muchísimo Aztec, que, las, que la disfruten mucho, porque la hicimos con esa pasión y con todo el orgullo de presentar un proyecto 100% mexicano que tenga la calidad eh, necesaria para contar el género.
0: Así es, mi querido Isaac, pues estas, estas felicitaciones que sean extensivas, obviamente para... Todos, todos y cada uno de los técnicos, de los talentos artísticos, eh, por supuesto, delante y detrás de cámaras. Como ya decía Ulises Guzmán, eh, cuenta a 600 personas. Imagínate todo lo que es necesario para mover esta maquinaria, que es Aztec. Eh, ¿Tiene redes sociales Aztec? donde se pueden enterar del camino de Aztec, Isaac?
9: Aztec de Movie, arroba Aztec the Movie en Instagram, Twitter y Facebook.
0: Ahí está. Pues a todos los cinéfagos que nos han acompañado en esta larga pero sustanciosa charla, muchísimas gracias. Aztec de Movie, no se la pierdan en redes sociales, pero también en Feratum Cinepolis Click. Todavía cuando vean este video todavía van a tener oportunidad de verla. Estén al pendiente de lo que viene para ver... Todo el, el, el largo completo, incluyendo el, el corto completo de Leopoldo, evidentemente, y por supuesto www.revistasinefagia.com Rodrigo, Marco, muchísimas gracias, ¿Dónde más nos pueden leer, ver y escuchar.
2: Bueno, yo los quiero invitar a que escuchen el podcast, de hermano de Cinefagia, en el mismo canal de Revista Cinefagia, en todos los sitios finos donde pueden escuchar podcast, van a encontrar eh, Puros Cuentos, un podcast dedicado a la cultura del cómic y todo lo que se le parezca. Ahí nos escuchamos también.
1: Y bueno, mencionaste ya la dirección del sitio oficial, que es eh, revistacinefagia.com, pero sí eh, mencionar que pues, estamos haciendo la cobertura del festival, eh, tenemos eh, textos, bueno, para cuando Aparezca ya el, este videoblog pues Habrá textos de los que vuelven De Andebu De eh, Come True De, por lo menos yo creo que espero Si se cumple el plan que tenemos De la mitad de las películas que están en eh, Por lo menos de largometrajes Y bueno, que quedan ahí también porque esas películas Pues permanecen y estarán en otros Festivales y se podrá ver eventualmente En streaming o bueno, en otro medio Así es, ah, Y redes amor. sociales también Redes sociales eh, Cinefagia México en Facebook eh, Red Cinefagia en Twitter y también Cinefagia México en Instagram
0: Ahí estamos www.revistasinefagia.com, Facebook, Instagram, Twitter, Podcast Video, Youtube Ahí encuentran este programa especial sobre Aztec y muchos contenidos más Muchísimas gracias a todos ustedes Hasta la próxima